0: Da er det bare å ønske til en uh, ny episode av uh, podcasten. Uh, I dag er jeg så heldig å ha med deg Mari Mamre. Uh, du, altså, til, altså, du er da doktorstipendiat uh, ved, altså, ved Natur- og biovitenskapelig uh, eller høyskolen da, i Ås, stemmer ikke det? Jo, stemmer. Ved NMBU. Ja, ja. Uh, jeg tenkte, altså har du ekspertise innenfor boligmarkedet, blir det riktig å si det?
1: Ja, jeg har jobbet noen år med det, både der og, og privat. Ja,
0: det, for det er jo da det doktorgraden er i. Er det, i bolig, det er i boligmarkedet, ikke sant? Mm, det stemmer. Ja. Uh, jeg tenker kanskje, har du lyst til å på måte, presentere dig selv før vi liksom går in i detaljer og sånn?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Så jeg har jo... Uh, Litt, uh, fått lov til å være sånn fagnerd i boligmarkedet ganske lenge <laughs> ja. og jobbet uh, med, uh, som leder for uh, boliganalyseavdeling i nyanalyse, privatanalyseselskap i fem år, og ja. Og så øh, dukket jeg opp i en sånn doktorgradsstilling, øh, og, og det var en av de første som sånn spisset rett mot akkurat det, ja. for noen år siden, på NMBU, og da øh, har jeg jo vært der og, og fått jobbe mer med forskning, og gått enda dypere inn i, i feltet noen år. E, og og så undervist litt i relevante fag, og, og, og fulgt med å... Også vært litt sånn høyt og lavt ja, ja, ja. I, i sektoren i tillegg.
0: Ja, skutt. Så eh, sånn som, så som forskere, så som du har drevet med på boligmarkedet og sånn, hvordan ser en vanlig dag ut for dig da?
1: Nei, nå er jo dagene er ofte väldigt varierte, men det blir jo mye å sitte på liksom lange prosjekter når det gjelder doktorgradsarbeid og, og forskning da. Mhm. Så til forskjell fra uh, rapporter og, og, og kort, som har litt kortere tidsfrister, så er det jo gjerne mange runder uh, med uh, journaler og uh, en del instanser, før uh, en kamp på en måte være helt sikker på at dette her er forskning som tåler tidens tann.
0: Ja, ikke sant? Ok, ja. Uh, for det, det er jo, jeg føler det vet jo kanskje du oppmerer meg, for det er kanskje sånn interessant tid for boligmarkedet akkurat nå, for var jo, du var jo inne på det rett før vi startet, men det var jo det var fra september i fjor til december så var det da tydelig, altså det var bolmarkede eller sank, boligmarkedet sank. Var det, jeg fant noen tal, 5 prosent eller noe sånt, var det det? Og mens nå, de første månedene av årene nå, så har det jo steget mye mer igjen. Er det noen sånn hovedårsak til det, tenker du?
1: Det er litt interessant det første du sa om, at det er intressant tid i boligmarkedet akkurat nå, fordi ja. siden jeg begynte å studere samfunnsøkonomi i 2007, ja. på Blindern, så da krasjet det, krascha, var det finanskrisen.
2: Mm.
1: Og så krasjet jo mye av det finansielle systemet rundt omkring i verden, og så fikk vi jo en sånn skikkelig boligmarkedskrasj da. Kanskje ikke i Norge, men den var jo også tydelig her, og siden da har det egentlig vært på en måte... Det har vært mitt inntrykk at det har skjedd noe i boligmarkedet hele tiden. Og det har vært veldig sånn stor interesse for boligmarkedet. Og siden jeg har jobbet mer dedikert på det de siste ti årene, så har det alltid vært på måte spennende. Altid skjedd noe nytt. Og den siste tiden, som du sier, er jo ikke noe unntak. Jo, det er jo lenge vi har så raske rentehevinger som vi har hatt i Norge. Renta har satt opp til, fra 0 til 4 på uh, veldig kort tid uh, Og uh, veldig mange vil tro at Boligmarkedet ville falle Betydelig mye mer enn det de gjorde Så fikk vi jo det lille fallet vi fikk i fjor mm. uh, Som er mer en uh, utradert Allerede hittil i år
0: Ja, ikke sant uh, Men uh, sånn som man ser da, det, var, var det ikke det var spådd Altså det var i hvert fall For en stund tilbake så var det spådd At når det ble rentehevninger At boligmarkedet ville fortsatt å falle uh, Er det noe da er det noen hovedfaktorer på hvorfor det nå ø, ø, øker igjen? Ja. Så ser
1: vi på sånn, makroøkonomien da mm. ø, så er det mye som tilsier at uh, boligmarkedet skulle falle, folk har fått tåligere råd, det koster mer å kjøpe mat det koster mer å kjøre bil og, og varme opp huset sitt og, det, det koster mer å låne penger så, så ser vi på det, så, så vil det på en måte sånn klassisk ekonomisk teori og klassiske modeller si at det her, vil, her kan vi sånn, kanskje forvente skikkelig krakk til og med. Litt avhengig av hvor boligmarkedet var når det startet da. Men det som også gjør at det er veldig spennende å jobbe med boligmarkedet er jo at det fungerer jo sjelden sånn. Ja. Og, og vi er veldig mye mer usikre på vad som skjer med boligprisene når renta stiger enn når vi setter ner renta. For det er så mange andre forhold som spiller inn og det vi kanske ser spesielt akkurat nå er at vi har sånn, kanskje litt sånn fagord men sånn mikrofriksjoner da. Ja. Så folk har så blitt veldig avventende med å, å selge bolig på grunn av at alle hører at nå er det kanskje farig for krakk og rentene stiger så mye og kostnadene stiger så mye så det er jo kjempetålig tid å selge på. Ja. Og det som skjer er jo at det blir ikke så veldig mange boliger ut i markedet og da blir det likevel liksom konkurranse om de relativt få boligene som er, og flere budgivere og sånn skaper en dynamikk som også gir litt press i markedet. Og, og da er det nok også sånn at selv om mange har fått dårlig råd, så er det også mange som ikke har det. Og man har jo også hatt veldig lav arbeidsledighet i det siste, som også har bidratt, og, og, og da utsikter til lønnsvekst, som også bidrar til å, sånn, en sånn, litt sånn generell positivitet da. At det er få som er utenfor arbeidsmarkedet og kanskje har gode fremtidsutsikter og, 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 og lyst til å kjøpe bolig. Og så det vi også så under covid var jo at det var veldig mange som var mye hjemme, mm. investerte mye i, i det å bo. Altså hjemme har blitt relativt viktigere. Og det er noe som vi må ta inn over oss i i av modeller og boligmarkedet nå og så
0: Ja, og så leste jeg, leste jeg også det at det til at det selv, altså, kostnadene på å bygge nye boliger har også økt betraktelig, eh, så jeg, så også samtidig som det er en form for befolkningsvekst. Altså, det gjør vel også at, altså, at etterspørselen øker på de boligene som var. For det, eller, jeg leste en rapport på at eh, det selges mye mer brukt boliger nå kontra helt nye boliger. Uh -huh. er, det, er det også på grunn av det samme Som du var inne på der Eller, var, eller er det på grunn av at Det bygges færre boliger da? Nei,
1: nå har vi jo Bruktmarkedet brukt er jo ofte Veldig sånn, sånn spotmarked I mm. boligmarkedet Du kjøper og selger ofte i samme marked Så noen er jo nye på boligmarkedet Men veldig mange har også noe å selge Så er det er litt mindre risiko for å gå på en skikkelig smell Så hvis øh, Boligmarkedet er väldigt usikkert Eh så kan då likväl att det går gans gå ganska bra i brukt boligmarknaden. Ja, okay. Men en ny boligmarknad, det er ju ofta lange såna väntetider på bolingen. Ja. Så osäkerhet där och och utsikter till prisfall eh uh, ofte ofta mycket mer avväntande eh uh, hållning i nyboligmarknaden för det är väldigt många köper en bolig som står klar i 2024 eller 2025.
0: Ja, sant, ja.
1: Da tror det markedet kommer til å krasje da, og så kjøper du noe dyrt i dag som kanskje er mye billigere i morgen, så har du jo på en kjempesmøll. Ja. Det lønner seg å vente.
0: Ja, ok. Ja. Så det, gjør, altså det blir sånn dominoeffekt på hele det markedet da, på, mm -hmm. på den fronten. Mm -hmm. ja. eh, og så tenkte jeg, altså, for det, du nevnte jo, er, jeg tenkte jeg skulle spørre i sånn forhold til, så det, det blir kanskje litt mer generelt da, men sånn den som er i det norske boligmarkedet, nå er det noe man ser over hele Europa, eller er det noe som bare er, i, noe spesielt med Norge? Altså det fortsetter å øke, altså tenk på prisøkninger og sånn.
1: Ja, nå var det i hvert fall et ganske mer markert fall i land som USA og jeg tror oss og Sverige. Ja. Når rentene ble satt opp en del rundt omkring og ikke minst Storbritannia så jeg er jeg litt usikker på det har, om det har snudd ja, i det siste og ja. om den økningen vi ser nå er, også er noe som vi ser internasjonalt
0: mm. Og så er det som forhold til vil du si på en måte at som boligmarked sånn generelt i Norge er det ganske likt uh, den tendensen som er nå eller er det spesielt, spesielt i Oslo at det har vel alltid vært høyere prisøkninger for eksempel i Oslo da, kontra andra städer men er det några olika si, eh, man några olika tendenser i olika delar av landet och den biten der?
1: Ja, så vi har jo områder som är väldigt prägata av för exempel en sektor då. Mm. Som Stavanger region og och og kanske också Kristiansand, hur utviklingen i olje. Eh prisen och oljebranschen väldigt viktig for boligmarknaden. Ja. Så da så vi jo rundt 2014-2015 så krasjet jo oljeprisen eh, i Norge og internasjonalt og, og da fikk vi et skikkelig krakk i boligprisen i Stavanger Sånn, eh, det tok ti år
0: eh, før snuddet Ja, for det, det, det som skjer da er at da når det blir krakk i, i, i oljemarkedet Så blir færre arbeidsplasser og da er det mindre etterspørsel i leiligheter der det, I oljenæringen da, blir det riktig mm. Ja, sant?
1: Ja så utviklingen i lokale økonomi er ofte veldig forskjellig. Ja. Og vi satt jo, var mange som ventet på at det skulle slå litt hardere ut i Oslo-Viken-området også, mm. eh, på den tiden. Og så ble jo, renta er jo like hele landet, så renta ble jo satt ned til null, og, og, men arbeidsledigheten viste sig å egentlig veldig raskt være fallende i Oslo-Viken, kombinert med at vi satt ned renta mer og mer og mer på grunn av, Stavanger og region, denne regionen der, hvor de gikk veldig, veldig dårlig. Da. Så vi har jo en del krakk og kriser og, og sånt, som har vist oss at de regionale forskjellene noen ganger er veldig store, og områder som Oslo, hvor man har uh, veldig sånn bredt sammensatt næringsliv, da. så kan det gå bra i i mange andre sektorer, selv, selv om det går dårlig i en. Ja. Så, uh, så kan det hende at man gir liksom feil medisin til boligmarkedet. Uh, de siste årene så har det vært mye fokus på mer sånn spissa, eh og och spissä politiska virkemidler som som kan vara lite olika inriktade regionalt.
0: Ja okej. Okay. Men når, når du när du säger alltså medicin till till för exempel bostadsmarknaden det där om då för exempel räntehävning eller alltså eller alltså öka Men er det alltså några andra alltså sån är det tiltak man kan ha da for att altså, regulere reglera mm -hmm.
1: mm. Så når boligprisene steger veldig mye rundt 2016, så hadde vi jo på det meste 26 prosent boligprisvekst ja. på ett år i Oslo. Og det var åpenbart at man måtte gjøre noe. Og, og da fikk vi jo disse boliglånsreglene som regulerer kredit, hvor Oslo hadde en liksom strammere lånetilgang da. Så første gang kjøpere og sånn merket jo den endringen betydelig, for da fikk man plutselig makslånet fem ganger inntekt i lån. Ja. Så tjener du 500 000, så kan du maksa ha 2,5 millioner i lån, og det inkluderer også studiel. Nå har det vært noen endringer der. Du kan, du kan trekke fra boligspar i B7, for eksempel, sånn, som, som gjør det litt lettere, men det har vært liksom betydelige innstramminger på utlån. Og, og, og så er det jo også en sånn maksgrense da, for hvor mange bankene kan gå bort fra de reglene. Og så må du ha så så mye som du kan, liksom, når, etter du har landt penger, så må du ha så mye igjen ja. til andre ting, som også er ganske begrensende for de som ikke tjener veldig mye. Og det er jo både hensyn til finansiell stabilitet, som det snakkes mye om, og som nettopp er det at det er farlig å ha veldig mye gjeld i befolkningen, ja. men eh, så har vi jo sett at de reglene der treffer jo veldig skjeft. Det treffer jo de som ikke har en bolig å selge fra før, for de som hadde en bolig å selge fra før, de trengte jo ikke nødvendig eh å låne så mye.
0: Nei, ikke Nei. I forhold til inntekt. Nei.
1: Men det er altså litt en sånnhet med modifikasjonen der, for de reglene har også truffet eh mange nordmenn som har som liksom lyst på både sekundærbolig, egen bolig og hytte. Ja. Også så så det har på mange måter kanskje vært bra da hvis hensynet er at ikke folk skal sitte liksom opp til pipa ihjel, og så kanskje vi står veldig sårbare til hvis det kommer en ny sånn bankkollaps eller finanskrise.
0: Ja, for det er vel også det i Oslo nå, så er det vel også at man har 40% egenkapital på sekundære bolig, er det ikke stemmer? Mm. Ja, så det blir på en, en slags form for medisin da, for liksom å regulere boligmarkedet. Mm -hmm. Men det er bare i Oslo, er det mm -hmm. Ja,
1: så det er jo et godt eksempel på en sånn regional liksom, tilpassning, hvor man tenker at investormarkedet er jo ikke så veldig stort kanskje i rådet eller podda, <laughs> uh, så der trenger vi ikke uh, en sånn regel. Det er kanskje til og med mange politikere og myndigheter som er glad hvis noen investerer i sekundærbolig. Ja. Men i Oslo, og deler av Oslo, så er det som liksom en seriøs del av kjøpemarkedet. Og når boligmarkedet har vært veldig hett, sånn som det var da i 2016 og også under COVID, så så det fint å kunne regulere den delen av boligmarkedet som, som ikke skal bo der selv.
0: Ja, 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 det er ikke noe stress. Ja, ja ikke sant? Det, du var jo inne på i altså, noen av tiltakene liksom går ut over førstegangskjøpere, altså, det som har skjedd da, førstegangskjøpere og, og den bit her. Så tänkte tenkte også at det var sånn der, en ting som jeg synes var litt interessant, det var på en måte at av, at av førstegangskjøpere som har bolig i Oslo, så er det liksom 1 prosent som har råd til det Uh, uten hjelp fra foreldre men så så jeg at gjennomsnittsalderen for å kjøpe bolig i Norge er 28 år, men i Oslo er den 28,8 så det er det ikke, ikke så uh, enorme, uh, enorme forskjeller er det rett og slett bare at det er veldig mange som har rike, rike foreldre som kan hjelpe til da? eller vad tänker du med?
1: Vi vet ikke helt på en måte som rører seg bak de tallene, men Uh, gjennomsnittsalderen for boligkjøp i Oslo har jo vært veldig stabil over lang tid, har jeg også lagt merke til. Ja. Uh, også, og der er det nok en del uh, også på en måte, det er veldig mange som er veldig unge uh, og, som trekker ned statistikken.
2: Ja, ja. Det
1: er ikke sånn kjempe, kjempe stor opphoppning rundt akkurat uh, 28 eller 30, og Tallet er nok litt høyere, for um, den beregningsmetoden bak den statistiken statistikken den kutter ut eldre, første gang kjøper over en viss alder. Yeah. Men sier veldig mange er rundt 30 da. I Oslo er det noen som er veldig unge, og der er det nok en del foreldrehjelp som kommer in At yeah. uh, mamma eller pappa kjøper rett og slett en bolig ganske tidlig i, i barna sine navn. Mm. Uh, og, og ser på det som investering, som man kanskje leier ut i, i mellomtiden frem til liksom, poden kan flytte inn. Da. Så da har du en del... Uh, 18-åringer og 19-åringer og 20-åringer også, også som bidrar til å trekke ned den statistiken. Og vi ser jo også ett oppsving allikevel, selv om den snittalderen har holdt seg veldig stabil. Då mm. ser vi også ett oppsving av utenforskap. Da. Det er flere som leier og flere som uh, står helt utenfor boligmarkedet lenger ja. uh, de siste årene enn var før uh, da de boliglånsreglene kom og kanske uh, kanskje prisene tok seg liksom, opp og fikk en sånn ekstra uh, det ble ekstra dyrt å bo ja. Å, å kjøpe uh, for cirka 7 åtte år siden.
0: Ja, ok. For, for det så jeg, for at jeg så at for eksempel i 2014 så var det da altså, av, altså det var 86 prosent altså Eiden eide den de bodde i, men nå altså nå var det fra januar i år da, så var det nede ned på 76,4 uh, prosent. Er det rett og slett er det, er det en bra eller dårlig ting, for å si et litt dumt spørsmål, men altså, man ønsker man at flest mulig skal eie, eller er det også bra at man låner, for jeg kan se for meg, det blir for mye låning, altså hvis det er for mange mennesker som altså låner leiligheter, så vil det påvirke resten av økonomien og samfunnet for, for, i form av økte forskjeller, da?
1: Mm.
0: Eller, ja. Hvor, ja?
1: Ja, nettopp det. Så jeg tror at så lenge vi skal ha, vi har på en måte hatt en sånn, eierlinje i Norge, mm. hvor det er veldig fordelagt å eie bolig. Ja. Hvor du får fradrag på skatten, og det er i hvert fall fordelagt å eie en bolig du bor i selv. Nå har det blitt uh, innstramminger, og kommer enda flere innstramminger rundt uh, utleieboliger, og, og neste, neste utenå er hytta, ikke sant, at det blir mindre fordelaktig, men primærboligen, den er fortsatt uh, betydelig skjermet. Og når det er så fordelaktig i forhold til å leie, så bare er på en måte betalende på andre sine boliglån, da. Så, så må jo det også, liksom, samfunnskontrakten må på en måte fordre at det er mulig å komme seg inn i en mm. sånn fordelaktig situasjon. Og hvis den barrieren blir uh, veldig stor, uh, så er det litt vanskelig å forsvare de gunstige uh, ordningene vi har knyttet til primærbolig, hvor du kan blant annet leie ut tre-fire leiligheter uh, skattefritt. Ja. Uh, du får fradrag på alle gjeldsrenter. Uh, mange har gjort det godt ved å sitte på bolig, fordi man... Uh, det har vært lavere renter, det, høy, det har vært høy prisvekst over tid, bygger seg opp, det blir sånn sparebøsse. Mm. Og står man da helt utenfor, så skaper det jo også større forskjeller og mindre mulighet til å bygge formue. Og det ser vi jo i land som har, har mye lavere eierskap da, som også kan bli trukket frem som et plus ikke sant? At ja, men da er det færre som låner mye penger, og det er jo sikkert bra for finansiell stabilitet og det er mindre risiko og sånn. Men så ser vi jo at det er ofte uh, en litt liksom sånn mindre uh, elite som eier flere boliger og leier ut til resten som nyter godt da at det går bra i boligmarkedet. Så blir jo formuen fordelt på færre personer.
0: Ja, men jeg uh, vil jo på en måte si at det blir riktig å si at uh, de tiltakene man uh, ønsker å gjøre der, altså sånn rent politisk så er det på en hörer så innan har väl lovat att vi trenger å bygge flere eh uh, boliger men så da for eksempel vänster sin politik blir det väldigt sån enkel förklarat men då de är väl mer upptagda och uh, stramme in på de uh, skattefradragen sånn som du snakker om der. Uh, men er det någon sån eh uh, som forskar på det där någon sån klar eller klar uh, tal på vilken av de två modellerna som funkar bäst eller är det en slags uh, form av at de må gå honom i honom
1: det er nok ikke noe sånn stor konsensus på det som jeg opplever det. Nei. Og der er på en måte også uenigheten ganske stor, men jeg syns flere og flere er opptatt av de siste årene, også i forskningen. Ja. At man tidligere var mer opptatt av å bremse ihjel. Og så har man sett at ja, men selv om du på en måte tyner folks låntilgang, så det blir mindre ihjel i befolkningen, så får du ikke flere boliger, og da dyker det opp sånne problemer da, med eielinja og med det å komme seg inn i markedet, og, og kanske også sånn, flere blir ekskludert fra å bo i attraktive områder og de store byene. Så, så forskningen har nok dreid litt mot at vi trenger god tilgang til byene, mange ønsker bo eh, i byområder, da. hvis man tenker liksom, litt stort på byregioner, og jobber i byregioner, og det er også et plus for økonomien og produktiviteten, at mange bor i nærheten av der det skjer veldig mye kunnskapsutveksling og verdiskaping. Ja. Så, og der trenger vi også å bygge boliger.
0: Ja, ikke sant. Det, men, sånn, sånn, det, eh, når det da blir eh, ofte vanskeligere for yngre mennesker å komme in på boligmarkedet, det som samtidig vil være byen, men byen er vel også avhengig av at det bor unge mennesker der, for det er vel sånn forhold til hvordan sånn jobber unge mennesker som er studenter, sånn som kanskje jobber på butikk og sånn, så det er vel ofte mange av de som kanskje er utenfor boligmarkedet som også er med å drive byen fremover da, blir det riktig å si for hvis det ikke er noen hvis de, altså hvis alle de med lavt lønne yrker da, ikke har bo i Oslo for eksempel da, da, går vel Oslo under til slutt på en måte, eller mm. ja?
1: Ja, så vi hade jo vi har sett for eksempel i byer som har blitt enda dyrere i Oslo da, ja sånn som London, så hadde vi jo et fall i eieratene til 20- og 30-åringer som var helt sånn dramatisk etter finanskrisen, eller runt den tiden. Og, og hatt i flere omganger da, det er en sånn fall i sånn, en tredjedel brått, har ikke råd. Og, og da har vi jo sett i forskning att det har gitt veldig mye færre unge folk i byene. Man snakker jo litt om sånn forgubbing av sånne områder. ja. Og da har det jo kommet en del øh, nye tiltak da, for å lappe på det. Så, vi, så man ønsker jo på en måte lav, lavere prisvekst, og så har det kommet veldig sånn innstrammengende tiltak. Og så, oi, nå var det ingen som hadde råd til å bo av lenger. Uh, og, og markedet har jo på en måte levd sitt eget liv, ikke sant? med at priserne har steget og steget og steget i veldig attraktive områder, og så uh, har man kommet inn liksom etterpå og sagt at ja, men da må vi jo regulere litt her da. Og så er det jo mange som har uh, prøvd seg litt fram med sånn leie til eie og og holde deler av boligmassen i for eksempel London og New York bare til affordable housing. Ja. Bare, hvor bare første gang kjøpere og folk med dårlig råd også skal kunne bo i attraktive områder. Og det er jo uh, virkemidler som vi også prøver ut i Oslo noe om dagen.
0: Men annet, da, OBOS har vel gående nå fra leie til projekt Har ikke det gående nå?
1: Mm, og jeg tror de ser at uh, så mye som 70 prosent av boligene de skal bygge i Oslo fremover ska være rettet mot uh, førstegangkjøpere og sånne sårbare grupper. Og det er en ganske dramatisk endring i forhold til de hvor de har uh, sålt boliger til markedspris da, i et fritt ja. marked, og nå går de veldig inn for å en måte, få en sånn social profil, hvor de skal hjelpe unge in i, i boligmarkedet. Og det er veldig interessant at det er, dette kommer på en måte fra markedet selv, i stedet for fra uh, kommunen eller, eller det offentlige.
0: Ja, men kan, kan du bare sånn kort forklare, altså sånn, hvis det noen ikke vet men folk kort forklare fra leie til eie, eh, projektet til OBOS?
1: Ja. ja, så da er det jo sånn at uh, i stedet for gå in i leiemarkedet, så kan du, eller deleie har de også da, så litt sånn ulike innretninger på det, men i stedet for å bare leie, uh, så kan du kjøpe deler av boligen typisk, uh, jeg tror det er minimum 50%, og så uh, leier du, frem til du eventuelt har betalt ned av resten. Ja. Så du leier og har en opsjon
0: på øh, kjøp. Mm. Og så så jeg, jeg leste i forhold til, med, forhold til det også sånn, andre tiltak, derfor jeg tror jeg var på forskning, så leste jeg en artikkel av dig, hvor du eh, blant annet refererte, altså til hvordan man skulle få flere førstegangskjøpere og unge på boligmarkedet, hvor du refererte til for eksempel noe man uh, gjør i Australia, for eksempel. Uh, kunne du bare snakke litt om det, eller ja? Mm. Så,
1: uh, jeg synes jo at uh, det har vært, ikke vært så mye fokus på, uh, som det kanskje burde vært mm. på uh, første gang kjøpere, og, og hvor vanskelig det har vært for de som ikke får foreldrehjelp uh, i Norge, og mange av virkemidlene er på en bra i sig selv, men hvis man ønsker å ha unge i byene og ikke ønsker den utviklingen som har vært med fallere, fallende eierater i den gruppen og at flere er utenfor så kan vi jo gå litt mer direkte inn og hjelpe på egenkapitalbiten og så for ganske mange så er jo nettopp det å ha 15% egenkapital en ganske stor barriere for hvis du skal leie og har kanskje blitt litt grann eldre og har store utgifter, og, og leier en uh, bolig for 11-12, kanskje 15 000 i Oslo, så ja. er det så lett å spare opp uh, 4 500 000 egenkapital. Så det at man aldri på måte, kommer seg på plusssiden på egenkapital, blir en barriere over, som kan hindre mange å komme inn i det hele tatt. Så uh, det de har gjort i for eksempel, uh, Sydney og dyre områder i Australien, er at myndighetene går in til akkurat den gruppen, og sier at, ok, nå har vi strammet inn og gjort det så vanskelig å låne penger, og det er så dyrt å ha nok egenkapital selv, fordi vi har bekymret for økonomien og boligprisene, men vi vil fortsatt hjelpe førstegangskjøpere. Så de gir ut rentefrie lån til egenkapitalbiten, ja. som varer over en viss period og dette er jo penger som skal betales tilbake, men øh, det koster ikke någonting ting å betale tilbake de pengene for førstegangkjøpere, og øh, de må vel bare ut med 5 prosent, ja, ja, okay. i stedet for da, da, ville på en måte førstegangkjøpere i Oslo betale 5 prosent, vært mye lettere å spare til, i stedet for 15 prosent av egenkapitalen selv.
0: Ja, ikke sant. Har man, er, er det vært lenge nok til man har en slags formening om hvordan det fungerer?
1: Ja, det er jeg på, men jeg har mm. sett at de har holdt på såpass lenge at jeg kan tenke meg at uh, de synes det fungerer bra.
0: Ja, ikke sant? Ellers mm. hadde de kanskje stoppa med det. Mm. For det, 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 du er inne på noe som, i hvert fall, jeg tenker det ja, er ganske spennende, for hvis, når, hvis for eksempel når boligprisene øker, da, er det en slags regel da, om at også, da, da øker også, også leieprisene i, i byn, Vil du si det er riktig?
1: Nei, ikke egentlig. Okay, nei. Så det er jo litt interessant at ikke nødvendigvis alltid er sånn. Ja. Så, øh, boligprisene som stiger jo ofte veldig mye mer enn leiprisene. Ja. Både stiger og synker veldig mye mer enn leiprisene. Og det er jo det øh, som veldig mange eier i Norge og, og det er veldig mye mer øh, svingninger da, i hvor øh, mange som kjøper og selger bolig og øh, men bolig leimarkedet er på en måte litt mer sånn det, øh, det skurrer og går og
0: Ok, for det for føler liksom eh, at hver høst når det kommer nye studenter til Oslo eh, eller andre storbyer, så er det veldig mye om at det er få utleier og leieretter, og det er eh, at det da, eller eh, sånn SIO-leieretter da for eksempel, som er et tilbud fra universitetet, at det da er veldig dyrt utenfor det, og det liksom, får liksom et inntrykk av at det, de prisene bare øker og øker, og det blir bare dyrere og dyrere i Oslo, men det stemmer da ikke
1: ja, jeg tror som liksom, i hvert fall andre grunner da, som har ført til, uh, før til det det siste. Så, ja. og, og da er det jo uh, en av baksidene ved å stramme inn på det å kjøpe sekundærbolig som også har en sånn, litt sånn... Da vil det jo bli færre sekundærboliger da, når du må ut med 40 prosent egenkapital og betale. Før så var det jo 25 prosent... Det var like fordelagt i, i formudskatt og, og sånn, som den boligen du bodde i selv. ja. Og nå teller jo, nå er det jo 100 prosent akkurat som
0: aksjer. Ja, ikke sant, ja.
1: Så det er veldig mye høyere beskattet for de som eh, ikke har så mye gjeld at de slipper det formøyskattet. Og når det er 100 prosent av verdien som teller inn, så når man jo over den grensen ganske fort. Ja, ikke sant, ja. Og da blir det jo færre utleieboliger også, og da blir jo prisene presset opp på de utleieboligene som er. Og når befolkningsveksten, som du sa i sted, tok seg endelig opp igjen, etter ja. covid. Ja, vi fikk liksom, polakene kom tilbake, og arbeidsinnvandringen var ganske stor igjen til Oslo, og, og da blir det jo liksom betydelig økning i leiebehovet. Ja. Uh, og, og samtidig så har vi færre
0: utleieboliger,
1: på grunn av innstramminger, og uh, at det har vært så få som har leid gjennom pandemien, at uh, flere antageligvis har solgt unna.
0: Ja. For det, så det, at det var jo et uh, tal fra det selskapet ut, utleiemengleren, at fra januar 2022 til januar 2023 så hadde det da altså, en prisvekst på, altså leiekostnader på 9 prosent i, i Oslo. Mm -hmm. For de hadde vel da 17 000 leiligheter. Mm -hmm. Og det, det, det merker, merkes jo. Uh, er det noe sånn, det kan enda bli et dumt spørsmål, men sånn som når, uh, når det øker med 9 prosent da, uh, vil, altså, vi får, vi gjør det ikke det at det blir, får en slags ringvirkning på resten av økonomien, og så man får men mindre pengar att med, och sån är det eh uh, blir blir ikke det på något sätt en slags uh, kan kanske det på något sätt vara en negativ utveckling då?
1: Ja. vi kan och se för oss uh, liksom lite en grupp igen som står utanför och prövar att spare något egenkapital då ja. som inte har någon möjlighet att til låna till den egenkapitalen. Ja, ja. Eh uh, och var det sån att man faktiskt kunde ta upp dyra förbrukningslån och gömma det. Ja. För banken man lånade pengarna. Jag har ju uh, varit en av de som har gjort uh, det till miskgrad själv. Okej, okay, ja. Og så, for det er vanskelig å stille så tidlig karrieren med nok egenkapital, og så ja, ja. før så, så var det jo ganske mange som lappet inn denne egenkapitalen med litt sånn dyr forbrukslån, og så i mitt tilfelle betalte den veldig raskt, da, så det på å bli så dyrt. Og så kom jo jelseregistret, da, sånn at dette her ikke skulle, lenger skulle være mulig for noen år siden. Så nå er på en måte, øh, nå vil jo alle se at du har tatt opp det lånet, og så øh, er det ikke så veldig villige til å gi eh uh, bolån allihopa väl du sitter på högt förbrukningslån. Nej. Så då är det på något sätt så sånn, du må spare, eller så må du får den. Du måste ja. spara upp alla de pengarna eller så må du få uh, hjälp hemifrån. Och ja, det är du får köjnt. Du kan inte gömma den hos ställningar eller så, og, og den gruppen her, som i tillägg då betalar mer och mer och mer i i hyre, mm. det vill det ju vara ända svårare att så spara.
0: Ja. Men det jag tänker i sån förhåll till uh, Eh, også de, for den gruppen nå da når du, du var inne på det i stad men som forhold til at eh, studielån da går mot egenkapitalen eh, blir det virkelig å si det jeg gjør ikke det ikke da for jeg mener at når jeg skulle kjøpe så var det sånn ja du så så mye i studielån og det går mot egenkapitalen det ble, for det, når i fall, man er i student da og kanskje eh, ikke studielånene øker og man kanskje ikke får jobbe så mye og utgiftene øker så er det jo da bare enda vanskelig, som kanskje gjør at uh, man over lengre sikt, kanskje vi sier at gjennomsnittsalderen på når man får kjøpt bolig, spesielt i Oslo, kanskje øker da, eller?
1: Ja, jeg, vi er jo flere som har lurt litt på hvorfor gjennomsnittsalderen ikke har økt, mer ja. enn har. Så vi er litt usikre på hva som skjuler seg liksom bak de tallene i forhold til akkurat dette her med foreldrekjøp og, og, og det som trekker ned snittet da. Det ville vært veldig interessant å se Uh, gjennomsnittstall på førstegangskjøpere som kjøper bolig alene. Uh, og det mistenker jeg at det er for eksempel et tall som har økt mye mer okay, ja. en enn uh, foreldrekjøp. Og da er det jo litt sånn at uh, siden boligprisen har steget veldig mye i Oslo over lang tid og mange steder i Norge, så er det jo veldig mange formuende foreldre også. Så det genererer jo eh ringevirkningar genom flera och flera möjligheter att hjälpa barnen sina med bodeköp. som igen ofte då vill ned den inkomstnivån då. Så eh det er ju positivt for de som har det, så då är det ju lite sån igen de som ikke har det og kanske föräldern också är i läge marke så får de liksom da, at har du för det liksom dubbel uflax då. Genom att priserna har ökat så pass som ni har. Fordi alle andre bidrar til å dra det opp, som har vært i boligmarkedet så lenge, og så blir det dyrere liksom, på alle fronter, og så har du sånn, ingen steder å gjemme deg og låne dyre penger, og så øh, har du øh, mye, øh, mye større regulering enn du hadde før.
0: Men tror du det vi har noe, sånn som de nye reglene på sekundær, sekundærbolig her i Oslo, det vi vel at det er mindre attrakt, attraktivt for rike foreldre å kjøpe leilighet til barna sine?
1: Mm, det kan jo være mindre attraktivt å yeah. uh, eie og, og leie ut hvis det skal stå på foreldrene. Yeah. Men siden dette kommer in på en måte i statistiken så regner jeg med at det står på barna, at de er på en måte over 18. Yeah, yeah. Og da vil du jo ikke slå in på foreldren sin økonomi, så da er det på en måte poden da som leier ut. Yeah. Og sikkert har ikke noe særlig annen formue, og sitter på det der, sitter på... Kanskje også gjelden, så, så her er det mulig å gjøre ut tilpassninger som, som fortsatt gjør det attraktivt å kjøpe bolig til, til poden, da.
0: Ja, men så leste jeg også sånn eh, som jeg tenkte kanskje var, kunne vært spennende å ta på sånn, det er vel litt, er det ikke et nytt eh, skatteforslag inn nå om at man skal bli beskattet av en slags leie, altså veldig sånn enkel forklaret, en slags leie, leie til staten for at du eier leilighet. Mm. Eh, kunne du bare forklart litt rundt det? Ja,
1: mm. mm. O det er jo akkurat den tankegangen at er det, det kanske for fordelagt å eie? Ja. Fremfor å leie? Ja, altså. Og, øh, og, da er det kanskje mulig å, å ta mer av det overskuddet som ligger der. Mm. Så ideen bak den tankegangen er jo i stedet for kanske kanskje gjøre det lettere øh, å komme in øh, at man gjør det mindre lukrativt å være inne øh, i boligmarkedet og det blir jo også en måte å på en måte redusere liksom forskjellene så man kan si man kan jo enten fortsette å ha det liksom väldigt attraktivt å eie bolig, og prøve å dytte in, eller man kan gjøre det mindre og mindre attraktivt og så vil det ikke bli så stor forskjell mellom de som står utenfor og de som er inne, og der er det jo en del diskusjon rundt vad som er best
0: Har du noen tanker om vad du tänker er best runt det eller? Det er kanskje vanskelig ja det, ja,
1: det kommer litt an på hva man vil ja. Så nå har vi jo eh, vært i en situasjon med liksom veldig sånn høy kostnadsvekst på mange fronter eh, også rettet mot bolig spesielt i Oslo eh, at eh, mange flere betaler mye mer formudskatt eh, eh, nå i 2023 og ikke minst vil det øke mye i 2024 ja. på grund av veldig mange innstramminger da knyttet til all type eiendom. Og eiendomsskatt, det startet jo som en sånn skatt for noen få boliger i Oslo, og nå er det jo over 50 prosent. Det kommer til å betale eiendomsskatt, og mange betaler, kommer til å betale mye mer eiendomsskatt. Det har vært en del innstramminger, og dette kommer jo også på toppen av det vi har snakket om tidligere med kostnadsvekst og økte renter og sånn. Så, så, så timingen nå, at nå skal vi innføre ytterligere skatt, det kan jo være en god i det å gjøre det lite over tid men det kommer väldigt mange ting opp på hverandre som genererer liksom, økte kostnader da ja. så, så, så jeg er usikker, men jeg synes jo, kanskje alt dette her bør som, ses i sammenheng
0: ja, ikke sant ja. Eh, men eh, sånn som for, for, for ditt ståste å si for eksempel at eh, vet ikke om du har noen formening om eh, det, men sånn forhold til eh, si at du var eh, diktator da for en dag som eh, tiltak ville du hovedsakelig eh, gjort for å få flere førstgangskjøpere, unge mennesker, in på boligmarkedet?
1: Da ville jeg ha tatt en sånn ordentlig opprydning i alle de barriere som er i forhold til boligutvikling og boligbygging rundt storebyene, og særlig i Osloområdet, og prøvd å få i gang sånn langsiktige samarbeid. Eh, at det ikke er sånn veldig sånn fientlig innstilling som vi ofte ser da, mellom utbyggere og kommunen. Ja hvor kommunene er liksom satt på spissen og tror at utbyggerne liksom bare skal tjene penger og kapitalister, og, og man blir veldig opptatt av å uh, regulere, og, regulere og regulere for å uh, ivareta veldig mange hensyn. Miljøet, og det ska være bilfritt, og det ska være uh, arkitektur som liksom er, uh, inneholder tidsdybde, og det er utrolig mange hensyn, og det er veldig sånn lange demokratiske processer, hvor naboer og alle skal få lov til å påvirke, og, og da synes jeg at målet om på en måte å bygge byen, og ha på en måte ordentlig sånn utvikling og høy vekst, og, og bygge boliger til, som folk har råd til, at det har kommet eh, i skyggen. Så ja. vi jeg hadde vært diktator for en dag, så ville jeg satt det jeg på agendaen og sagt at det er kjempeviktig med arkitektur og sånn, men vi trenger ikke å ha det i alle prosjekter, vi trenger også volym. Ja, og nå skal vi bare slå gjennom, og så skal vi få mer fart på dette her.
0: Bygge, bygge, bygge.
1: Og bygge, bygge Storoslo. Yeah. Både med tanke på infrastruktur, at det er lett å reise, kanskje fra område litt utenfor byen, og in og også da at det blir på en måte flere boliger da. så vil jeg også ha satt i gang med en gang med et sånt hjelp til egenkapital, mm. som er en barriere for mange. Yeah. Og så synes jeg... Det er väldigt mye spennende som har skjedd på, og tror også det kan ha en verdi, hålla av kanskje deler av boligmassen i väldigt attraktive områder til første gang kjøpere. og det tror jeg kan være viktig for store byer på sikt, at de områdene, for eksempel Bjørvika og Søringa og sånn, hvor det er attraktivt å bo, får vi veldig høye kvadratmeterpriser, og så blir det veldig sånn preget av sånn eldre folk og, og finans, og du får en litt sånn rar sammensetning av folk da. ja men få studenter og få unge. Og hålla eh, områder hvor vi regner med at det kommer til å bli høyt prispress eh, til eh, førstehjemesboliger, eh, fordi man ønsker en sånn type sammensetning også eh, i attraktive deler av byen.
0: Ja, så, så det du tenker sånn, da er for eksempel at eh, man bygger nye lærheter, for eksempel da på Bjørvika eller Søringa, som eh, førstegangskjøpere har råd til å, å bo i da, blir det, blir det riktig å si? Ja, ja, og
1: sånn som man gjør det i... i noen byer hvor det er veldig dyrt, så de tomtene hvor kommunen eier tomta, eller når kommunen kommer inn og skal på en måte godkjenne en utbyggingssøknad, så kan man også påvirke. Og da kan man si at okay, kan, de som skal vinne anbudet her, de må sette av minimum 30 prosent til førstehjemsboliger. Ja, og det er boliger som bare første gang kjøpere skal kunne kjøpe. Og da må det en for eksempel, de må gå for maks 80 prosent av markedspris.
0: Ok, ja, ikke sant.
1: Eller 70 prosent av ja. Det må være noen, uten å detaljeregulere for mye, så så finnes det en del erfaring og mange mulige måter å gjøre det på. Som gjør at vi får de boligene til yngre folk på de områdene også.
0: Men ikke, hvis man då har de de og, som med försäljningsköpare, vill inte det då kanske påverke de alltså de boligen som allredet är till stede där? Eller det då blir 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 det inte sådär sånn för man är alla klare klara över att okay, det här är kun det här gäller kun försäljningsköpare for så så säga si att för exempel en naboleilighet, altså en lägenhet då går för 4 millioner, så vill inte den prisen påverke en annan lägenhet för exempel på Söringa då på grund av att man är klar över tilltacket eller har inte det något att si?
1: Jeg tror nok det, som du var inne på da, at det er sånn viktige effekter av å gripe inn ja. og, og regulere for mye, som man også skal være klar over. Så uh, har man kjøpt som sånn førstehjemsbolig som du må selge videre, hvis du bor der selv som førstehjemsbolig, det være, da, da blir jo markedet mye mindre da, for deg som eier den også. Mm. Men dette er jo bare en sånn startfase så da kan man jo stå mye friere i neste omgang i det øvrige markedet og så kan det være som du sier at andre boliger blir extra dyre for eksempel da, hvis det blir færre liksom i det frie markedet og det er jo noen sånne ulemper som en må være villig til å ta
0: ja, ikke sant så tenkte jeg også at jeg vet ikke, som forhold til hvis man nå er i en situasjon nå hvor man for eksempel vurderer å kjøpe eller selge bolig da, altså nå de neste månedene. Er det noen, sånn, noen klare indikasjoner på om det er lurt, eller altså, hvordan markedet vil utvikle seg da, og så må man se på det?
1: Nå har jo markedet vært litt sånn overraskende stert i det siste, og alle går der for å holde pusten og vente litt på at det skal holdes snart, og så fikk vi jo signaler om at centralbanken skal heve renta mer enn, före det ränte mötet. Så eh øh, så har du ju visat att det har varit en god i det att köpa självbolig. Så jag tycker det är på något sätt en, en dålig timing då, men skal en ska på något sätt vara lite klar, klar over att bolig är nog allt lite högt prissat. Eh det er en ganska hög risk för att det kommer en brems
0: Ja, exakt. Och det är då altså, har du någon för mening liksom hur man då ska få en anständig broms i bostadsmarknaden och sån er du for mening om hvor høyt for eksempel da sentralbanken må sette styringsrenta, eller er det, liksom ikke noe, det er kanskje ikke noe klart svar på akkurat det?
1: Jeg tror, jeg tror det er veldig avhengig av hvor mye de heve styringsrenta og hvor fort. Ja. Så, men det har jo også Norges Bank klart Så de vil jo ikke heve veldig raskt, nettopp av hensyn til at et krakk i boligmarkedet slår veldig negativt ut i norsk økonomi. Mm. Når boligprisene krakker, så blir ofte folk veldig redde, og så bruker de mindre penger på alt. Og så går man kanske ganske raskt in i resesjon, da. Og det er jo det de er på en måte ansatt for å prøve å unngå. At man skal sikre på en en god utvikling i, i norsk økonomi, balansert opp mot uh, uh, liksom finansielle ubalanser, da. Ja. Og så så man ønsker jo å heve renta litt sånn gradvis for å unngå krakk og det er det jo utsikter til at man gjør så jeg tror at kombinert med liksom styrken i boligmarkedet som vi har sett hittil er som en indikasjon på at det er veldig liten risiko for krakk, også fremover det er jo mange som ønsker å bo bo her, mange ønsker å jobbe i, i Norge og særlig store byene og det gir på en måte et overskuddsetterspørsel Uh, og renta kommer mest sannsynlig ikke til å bli satt opp så veldig raskt og veldig bratt uh, men mer sånn, kanskje et par no, pa ganger til vi er jo ikke helt sikre uh, uh, men det vil jo kaste boligmarkedet ut i som sånn kriser krise men man kan jo være forberedt på at uh, uh, det kommer en sånn liten nedtur
0: Ja, ok, men når, altså når man snakker en liten nedtur, er det da uh, er man da på sånn nivå som på slutten av, av fjor, uh, fjoråret, eller er det da altså men frykter man liksom at det kan være et sånn skikkelig boligkrakk eh, nå i årene som kommer, eller hvordan er det?
1: Eh, noen frykter jo alltid det, har ja. jeg intrykk av, det er på en måte... Når du sprekker boble, da. <laughs> det sånn alltid en intressant debatt, da. Mm. Men eh, ser vi på de siste krakkene, ser vi liksom på boligmarkedet i Norge og Oslo og sånn over veldig lang tid, så har vi ikke mange eksempler med fallende priser, og ingen har varit mer enn to kvartal. Nei. Så vi har veldig korte nedturer i boligprisene, og boligmarkedet veldig, snur ofte veldig fort opp igjen. Ja. Så det veldig, man har på en måte de der ubalansene under, med at det er litt, bygges veldig litt i nytt, men du har mange som ønsker bo og jobbe i et område. Så selv om eh, man gjør det dyrere å leie, man, som vi snakket om, alle disse virkemidlene med å gjøre det vanskelig å låne penger, eller dyrere å låne penger for å gjøre renta, så, så er det fortsatt veldig mange som ønsker å bo og jobbe i det området, eh, som ikke har lyst til å flytte til et annet område. Så, og det gir jo hele tiden et uh, underliggende, kanskje litt sånn, sånn etterspørselsdriv, da. Som gjør at nedturene blir ikke noe særlig sterke. Så det er sjelden, men det var jo noen som kjøpte bolig rundt 2016, den perioden vi snakket om når boligprisene steg 26 prosent på et år, på det verste, som gikk med tap. Så ja. måtte selge noen år etter, fordi da kjøpte man jævlig dyrt da. Ja, 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 ja. Du kjøpte liksom en ettroms og bare pff, slang på i buddrundene, for det var helt umulig, hvis ikke du... Det var jo det, sånn, det var helt Texas. Ja. Så da, i sånne skikkelig sånn, euforifaser, så er jeg det liksom oppstår en sånn følelse av at bordmarkedet aldri kommer til å falle. Nei. Og alle som du, du bare hiver på da. Og da er det folk som tapper penger.
0: Ja. Men jeg, det er mulig, jeg bare føler at, øh, det er kanskje ikke det er noe, og spesielt med Norge i det hele tatt, men jeg bare føler litt som, hvis man for eksempel, altså, hører sånne, øh, hvis man ser, hører på en podcast da, med sånn økonomiguro, guru i USA da, for eksempel, så er det sånn en leir, altså, da, det er liksom alltså leiligheter der liksom american dream det liksom, men det er på kun lagt for banker. Altså det er veldig mange som eh, snakker om at eh, noe du du måste vi kan gjøre med pengene er å kjøpe en en hus eller bolig. for jeg har sett gurus dette, det, man mer att det er mye bedre å investere i i mark, altså, i aksjemarkedet Mens i i, i ser folk liksom på inntrykk av at i Norge så er det sånn der Norge må ha liksom vært en av de boligmarkedene med mest vekst, da, hvor det har vært tryggest å ha pengene sine i eiendom. Uh, er det, vil du si det er riktig? Altså sånn, eller?
1: Det er nok litt sånn uh, uh, mytomsbunnet også hvor fordelagtig det er ja. i, i Norge. Fordi uh, vi, det er jo mye vedlikehold og, og, og pussingskostnader og, og sånn som ofte liksom ikke blir tatt in nok da, i den beregningen, når vi tillegg ikke har like høy vekst i, i boligprisene. Uh, så nå er vel Oslo typisk steget sånn fem ganger de siste fem årene, men før så lå vi liksom på ti ganger. Ja. Og, uh, uh, og så er det jo også stadig flere som på en måte kjøper i veldig dyre faser. Så, uh, det er nok litt, og mange har ikke mulighet å leie ut egenbolig heller, og, og nyte på en måte de ge vinstne där då du har du en tvårum så är det på mode lite begränsat vad du du bor där og, og betalar de kostnaderna som er, och är lycklig visst du på mode går i plus når du säljer eh uh, så det är ju definitivt attraktivt för att leje men visst du kan på mode se alternative investeringer uh, givet att du inte det här är inte någon sekundärbostad och det är inte någon uh, du har inte någon uthyrningsmöjligheter så hade det ju varit kanske mer fördelaktigt i sån baserat på ren ekonomisk vinst och sätter i pengarna på aktiemarknaden mm men um, en ting er på en måte bolig er jo mer enn bare en investering ja. så det fyller jo flere funksjoner ja, ja. Uh, og det er jo ikke like mange som er like komfortabelt med å liksom sette seg inn i aksjepriser og risiko og, og sånn uh, og, men det er jo de jeg sett noen av de som på en måte nå er så sikre på at det kommer et krakk og nå selger det alt og så leier det en periode for da hvis du på en måte på krakket da så kan du jo selge dyrt, og så kan du kjøpe deg mye billigere, men der har jeg sett väldigt få suksesshistorier.
0: Ok, ja. Men det er, sånn, det er, sånn, det er noe som spekulerer det i, i Norge nå også?
1: Altså, det er alltid en eller annen som går ut og sier at altså, nå selger jeg alt. Ja. Nå er det bedre å selge og leie. Ja. Og så sett liksom, internasjonalt at det kanskje er noen fagpersoner som ønsker på en måte at nå, de skal vise at de mener det så mye at de går all in og gjør det selv, da og så går det noen år, og var det ikke krakket så stort allikevel, eller det var kanskje ikke noen krakk. Stort sett har det ikke kommet noen i det hele tatt, og så sitter man der i leiemarkedet og har kanskje, du må kjøpe deg en enda dyrere da. Så det er ofte en sånn, det er veldig mange profetir om krakk som ikke har vist seg å stemme.
0: Ja. Det, det, men det blir, tror du det det er litt man ser, kanskje med, hvis man tar amerikanerne for eksempel da, for der var det vel, altså finanskrisen i, USA skyldtes vel da det var vel på, altså den startet vel med i altså forhold til hvordan bankene lån bankene ga når det folk som kjøper bolig da mm -hmm. er det da en slags, jeg tror det er mer en skremsel der, kontra Norge, at liksom Norge da jeg vet ikke, kanskje at vi rett og har litt mer sånn tiltro til banker og sånn kontra det man har gjerne ut, i utlandet
1: mm, jeg tror at hele boliglåns institusjonene og bankvesene, og også de reglene vi har hatt, har på en måte vært sunnere da, i Norge. Så det har vært mer Texas USA, ja, ja, ja. hvor uh, jeg så en oversikt over sånn gjennomsnittlig egenkapital før uh, finanskrisen, og den sank liksom, ja, den uh, delen folk går inn med selv da, når de kjøper bolig, og den sank fra å være kanskje 10 prosent til liksom sånn ned mot 3 prosent i veldig mange områder og sånn. Uh, og veldig mange null- ja. Når du kjøper noe og får ingenting Altså allt er lån Så har du jo ingenting å gå på når prisen synker Så liksom synker prisen 5% Så har du brått Oj, da er verdien av gjelden din Mer enn det du eier Så er du allerede i minus da. I Norge så startet vi jo med 10% boliglånsregel eh, Ganske tidlig ja. Og det var også liksom generell bankpraksis At folk måtte ha noe penger du kommer ikke her og får boliglån uten å på en måte rutte med noe å selge. <laughs>
2: nei, nei. Det
1: har som liksom litt kjipere i Norge, men det har også antageligvis vært litt bra. Ja. Uh, og, og så var det jo hele det oppsvinget som mange kjenner av sånne uh, sammensatte låneprodukter, som gjorde at alle disse råttene lånene ble veldig sånn usynlige da, i USA og, og andre steder, og spesielt i USA, hvor ingen til slutt visste hva som var så det kunde liksom bare fortsette, og da ble det uh, veldig mye penger som igjen gikk tilbake til de dårlige lånene. Uh, så ofte kan liksom for høy vekst i et uregulert marked uh, gi veldig sånn dårlige utfall da. Men i Norge så har vi jo tradition på å være på en måte litt liksom, sånn liksom kjedelig ting går väldigt bra. Vi har på en måte, vi, vi har jo ikke gått amok, selv om olje, oljefondet steget og steget og steget. Nei. Så har vi jo liksom regulert dette her, og bare brukt overskuddet og, og sånn, mens andre land har på en måte gått helt basuka og, og kjørt alt inn, i, brukt alt for mye penger, og så drevet opp intern prisvekst, og så har det jo kanskje ikke gått så väldigt bra. Og sånn har det varit litt i boligmarkedet også da. Det har gått väldigt bra i boligmarkedet, men det er jo ikke sånn at uh, noen har utnyttet det på en sånn måte at de ikke hadde kunnet tilby veldig råttende lån nei, sant, til uh, lånekunder, sånn som man har gjort andre steder.
0: Ja, så det er rett og slett at man øh, At øh, man har kanskje mer øh, kanskje Nøkternt Blir kanskje feilt ord å bruke det Men altså, man har da Blir kanskje, har mer, kanskje der, øh, Mekanismer som er i, Plassert til tilfelle Negangskredd Hvis det skal kunne gå til helvete mm -hmm. Så, ja Hvis det blir riktig å si mm -hmm. uh, Ja men eh, en ting jeg tenkte, eh, og tenkte kanskje å spørre deg om også sånn, eh, er det noe sånn som, eh, man så vel kanskje at i, for det, jeg som kjøpte, leilighet, kjøpte leiligheten da, i, med en gang, eh, liksom i starten, sommeren, mars eh, 2020, eh, og da følte jeg liksom at, eh, ville stemme at da var også boligmarkedet, det var, var litt liksom sånn usikkerhet på grunn av covid og sånn, og da var boligmarkedet litt ned i, eh, Stemmer ikke, hvis det stemmer riktig. Mm, ja. Stemmer. Ja. Eh, men jeg føler det at det liksom hele tiden er sånn, sånn som nå, att man, ok, nå er det på vei ned, så er det liksom sånn her, eh, men det går, at de som vi har vært inne på, det er hele tiden sånn mekanismer som gör att det går likevel, eh, det kan gå likevel ned, men så blir det liksom rettet inn, eh, mm. som gjør at det føles som boligmarkedet er liksom så stabilt og trygt, da. Mm. Eh, så har vi jo på en måte snakket veldig mye om forskjellige ting der, men er det på en måte du kan se for deg bortsett fra eh, renta som gjør liksom, at man kan se et ordentlig fall i boligmarkedet da?
1: Ja. Det ene er jo, som du sier, renta, hvis den skulle settes opp raskt, så tror ja. jeg vi kunne fått et eh, ganske betydlig fall i boligmarkedet, og og så har vi jo den der sårbarheten av på en måte sånn ulike utviklinger i jobber og, og økonomi da. Det ja, kommer hvis, et nytt liksom oljekrakk, så ja. nå har jo endelig Stavanger og denne regionen der snudd opp. Ja. Og det er jo ikke usannsynlig. Så, så kan det jo denne regionen krasje igjen ganske fort. Og vi kan jo tenke oss lignende effekter i andre sektorer och og bransjer også fremover. Uh, så... Uh, og hvis vi virkelig på en måte får fart på, og det blir ofte sånn, alt henger sammen alt, hvis vi virkelig får på en måte fart på boligbyggingen, øh, og så øh, inntreffer det noe øh, parallelt, liksom, så har vi stramme inn på øh, at det er mindre fordelagt i å eie, og øh, veldig mange får veldig mye øh, skatt. Ja. Høyere egnomsskatt, høyere reformusskatt, og... Og så kommer det på en måte et negativt sjokk da, i økonomien. Enten er det som leder til at det kanskje blir mindre attraktivt å bo og jobbe i, i Norge og storbyene, fordi jobbene blir borte. Så tror jeg vi kan få et ganske betydelig krakk.
0: Men det virker jo... Det er lite litt sannsynlig, da. eller det, vil du si det?
1: Ja, det er jo da... lite som tyder på det nå. Ja. Så vi ja, på en måte veldig god trøkk i norsk arbeidsliv, og lav ledighet og høytilflytning, og ikke noe særlig fart på boligbyggingen, runt speciellt Oslo. Nei, og, og de underliggende ubalansene der gir på en måte et etterspørselsoverskudd. Da. Så selv om det kommer någon noen sånne litt sånn innstramminger og litt dårligere utvikling, så er det mye som drar opp over oss i bunn. Men uh, där som det ändrar sig så vill ju såna type eh uh, som vi kallar det. Uh, eller väl en sån negativa förändringar som sker raskt eller en ny pandemi eller en ny kris eller vet. Eh uh, så så vill det kanske ge oss et liksom ett onkligt krock i bostadsmarknaden till slut
0: ja. Var det var det någon sånn, når sån när covid bröt ut Var det var det da eh någon liksom prognoser som var sån okej okay, då går det till helvete var mm. ja det var det ja.
1: Mm. Ja, det var ju många som trodde det
0: ja, ja. men eh uh, alltså var det då eh som til till bolmarknaden man då uh, det var i fall till att det var uh, mycket hemma kontor var liksom bara att det att samhället stoppade helt och så folk fick inte jobba så gjorde att hela ekonomin då ville sjunka så gjorde att bolmarknaden var et resultat det, eller vad var det grund till det
1: jeg tror det er ofte er sånn, når du står som på starten av en krise, så er det veldig høy usikkerhet da. Ja. Og så vet du aldri helt om eh, noe av overpriset eh, inni på en måte, ny situasjon. Så boligprisene har steget veldig mye i Norge og Oslo, og så får det en sånn type krise. Og vi så jo arbeidsledigheten steg raskt, selv om det viste seg å være veldig kortvarig. Mm. Og det er, er det jo veldig mange som har jobbet med <coughs> modeller i boligmarkedet, som vet at altså, det er jo dårlig nytt når folk ikke har penger. Altså, da vil jo folk slutte å kjøpe bolig. Ja. Og høy usikkerhet. Oi, dette her er jo kjempegiftig, sant? Ja, ja, ja. Uh, så den usikkerheten knyttet til uh, pandemien, uh, og også finanskrisen da, når uh, jobber på en måte står på spill, og hele næringer blir sånn, uh, litt sånn utradert, i hvert fall midlertidig, Uh, og om høy usikkerhet og at veldig mange begynner tro at uh, nå krasjer boligmarkedet vil ofte være selvforsterkende så blir det jo folk avventende å sitte på gjære og tørre ikke å kjøpe bolig uh, og da faller priserne og når priserne faller så får, de, får veldig mange liksom bekreftelser på at ja, men nå
2: uh,
1: ja, ja vantmølla altså, ja, nå er det uh, går det i hvert fall dårlig og da blir det ja. enda som trekker sig ut og så får det en sånn negativ spiral i, i boligmarkedet
0: ja Eh, sånn som så for, for deg, så så for deg eh, nå da hvis, eh, hvis noen hadde sagt at eh, Mari, du har 5 eh, eh, millioner da, for eksempel Til å kjøpe en lærer til Oslo Er det noe sånn bydel eller sted i Oslo Som peks ut Ok, her er det bra Her ser prognosene på vekst og sånn bra ut Eller hvordan eh, har du noe for mening om det?
1: Ja, jeg har jo jeg har på en måte tatt et litt sånn av det du sier nå, fordi jeg har øh, flyttet inn på, øh, på Tåsen, ja. og så eier jeg bo en øh, bolig på Holmlea i Oslo. Ja, ja. Og så, og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg jo leie ut, eller øh, nå skal jeg flytte, så skal jeg leie ut, eller skal jeg selge? Uh, og da kan, hadde jeg solgt, så kunne jeg kjøpt hvor som helst. Ja. For nå blir det på en måte en sekundærbolig, da. Uh, og da har jeg tenkt at uh, jeg tror det område og litt sånn svake områder i byen, øh, men øh, hvor vi ser ganske sånn god utvikling, da, er de områdene som øh, har ganske stort vekstpotensial. Så du får jo kjøpt et trekkehus i Bålmleia for fem millioner, for eksempel, og det er jo øh, 50 prosent av prisen, øh, bare noen kvartaler bortenfor.
2: Ja, for vi...
0: Ja, eller sånn er det, vi, vi kjøpte lærheten på, på Mangler. Mhm. Eh uh, och er bare bara sån där det är från uh -huh. uh, vi vill vi sålt 3990. Det är 70 kvadratmeter och så 33 rum. Eh och när vi fick då hade då 249 värdevärdering på det så tror jeg det var uh, 51 på, ja. på på bara på mängder där. Uh -huh. Så det är ju väldigt tyll att de här blir kallade gamla Dramantbyn och i storväxt då det är ju bara Oslo Oslo Vest.
1: Så de områden som, som du ser da, som relativt sett veldig billige, så ser vi jo stadig flere steder at de har fått et betydelig løft. Ja. Og jo nærmere de ligger på en attraktiv attraktive områder, jo mer løft har de fått, og også da T-baner og, og kanske utsikt og sånne ting da. Ja. Så, og, og den utviklingen tror jeg bare vil fortsette. Så hvis ja. man sitter og vurderer å kjøpe noe kanskje litt sånn usikkert området, så kan man absolutt gjøre noen gode kjøp, tror jeg, for Oslo vil bare vokse utover. Så har man litt perspektiv på det, sånn som jeg har nå. Man kan leie til tre år, og så skal jeg ta ny vurdering da. Så tror jeg noe av det beste er å sitte på boliger i liksom billige områder, ja. og at de kan stige mest over tid.
0: Mm. Men er det, sånn, er det noe sånn, det, dere har, har dere noen gang forsket på, det kan det var bare naturlige ting som skjedde, men hvordan liksom, eh uh, alltså hur då bollymarknaden deltar sig förhållande till pris liksom från östkanten till västkanten hurdan har det forskning på hurdan det originalt skedde eller är det bara liksom en naturlig ting att det blir bara det var bare finere på för exempel västkanten av Oslo kontra östkanten eller hurdan var det, liksom?
1: det ofte Jag tror oftast är effekter då vi sen om sånn delt by og gentrifiering eller att någon områder blir väldigt shabby och noen områder blir väldigt bra. Att såvis først ett område får status som bra så vill ofte fler folk med mer pengar bo där och så blir det husen blir liksom mer putsade upp och det blir mer och mer attraktivt då. Ja. Och då vill ända fler bo där och så får du ett prispress. Och så har du lite en negativ spiralen i, i dåliga områden, där det där låg status och bo där. Uh, få folk med kjøpekraft ønsker å bo der uh, og du får litt sånn utvanning av hele området, så blir det kanske mer sånn slitage og begynner å se stygt ut og så, og så faller prisen eller utvikler seg mye svakere da.
0: for det så jeg i en av de artiklene du har skrevet på, på forskning.no forhold til det med at de mest, de lærhetene som eh, blir pusset opp mest i Oslo for eksempel de ligger da sentralt i Oslo eller på vestkanten, mens da på de områden som snakker om der så er det ikke så mye som skjer mm. eh, Med opppustningen Og det, det igjen da førte til at eh, Det påvirker prisen på hele Altså for eksempel en hel blokk da Eller mm. et helt område Absolutt ja. eh, Men det, det eneste jeg synes er sånn rart Med det for eksempel da, Det er, sånn, um, det, det er kanskje bare det er mulig det du mente da Men for at det blir sånn her rykte Av at det er ikke noe bra sted mm. å, å bo da For eksempel for det var sånn, jeg bodde, vi leide jo da tidligere Før vi kjøpte leilighet, så leide vi da i bokstavveien eh, Og så kjøpte vi da leilighet på, på mangler Og vi hadde jo sånn, i utgangspunktet Ikke lyst til å kjøpe på mangler eh, Men det var jo det vi hadde råd til å kjøpe Det vi hadde råd til å kjøpe leilighet mm. Men så er det jo sånn at, i hvert fall for mig nå Så trives jeg jo bedre på mangler Enn jeg hadde gjort i i bokstaden, det kan også ha noen endring med hvordan de har blitt eldre og vil kanskje liker å ha det mer stille og rolig men det er bare den der biten for da det er, på mange for så altså er det ti minutter til sentrum, og så er det ti minutter til marka, mm. det er jo masse ting som skjer det er det jeg nylig har blitt svømmehall det er, det er masse tilbud på barnehager og skoler og den eh, biten der så jeg synes jeg nesten sånn, okay. Eh, fascinerende hvordan liksom, de tingene eller som du da som kjøpte på Holmlia det er jo mye det samme der, på en måte kort vei til marka og mm -hmm. fine områder og spesielt for eh, barnefamilier og stille, mye mer stille og rolig mm -hmm. ja,
1: ja så er, og der er det jo mye spennende som gjøres men det virker som det er veldig sånn ulik prissetting av sånne type goder rundt omkring i byen, så det er jo en veldig sånn stor forskjell da. ja i, i byen, og, og, det, og der er det jo litt sånn antageligvis at mange løper i flokk, som du sier, at uh, rykte og, og hvem som har in din og, og en uh, idé om hvor det er bra å bo, og hvilken adresse som gir rätt skolekrets, og sånn skaper ja. uh, stor, veldig stor uttelling for boligprisene. Mm. Så vi ser jo for eksempel på Holmle at det er veldig mange som snakker ned skolene, kanskje også det også blir en del som har kom det i grorud, kanskje også manglerud uh, litt usikker uh, og det er jo noe som kanske skremmer barnefamilier fordi uh, man har ikke lyst til å ta noe risiko på utdanningen for barna sina. og så flokker man seg til gode skolekretser da
0: Ja, men er det er det da uh, er det da bygget på uh, sånn gode skolekretser, er det bygget på da resultater, eller er det bygget på sånn at det har bare blitt over tid man antar att ja vi stråkar då där mycket bättre skoledregion kontra Groru då.
1: Det är säkert lite sån blandad kunskapsgrundlag runt vad som har goda och dåliga skolor. Ja. men det är säkert en del frykt i de på de mest belastade områdena för att här blir det på något sätt et ett experiment. Eh visst det för exempel är väldigt hög invandrarandel så vet vi ju att det är väldigt krävande i folket språk och mange kulturer och sånt. Kanske och tillpasse för alla. Ja. Uh, og så vil det kanske gi masse uh, læring for barn å gå et ståndste. sted. Uh, men det kan også gi mye bråk og uh, problemer og kanske litt mindre fokus i klasserommet på at det er status å være flink da.
0: Ja, ja, ja. uh,
1: som kan slå uheldig ut uh, for uh, flere enn det kanske kan gjøre på uh, Tåsens skole, min nye skolekrets da, som har liksom flyttet fra Holmliad til Tåsens, hvor jeg også tenker at det er på en måte mindre det er mindre mangfold for barna å gå der, men det er også mindre risiko for at det går sånn skikkelig galt. Ja. Og når mange nok tenker det, kombinert med de som ikke tenker på skolekrets, men som tenker på adresse og videre salg da, at det er liksom tryggere å kjøpe noe for deg, og ja, dette er en adresse som kommer til stå seg, og det kommer alltid til å attraktivt å eie i bokstav 1, ikke sant? For tenk, tenk om 10 år, da det ikke så mange som har råd til en sånn adresse, og det bygges ikke noe særlig der. Nei. Så veldig mye på en måte gjør de attraktive områdene enda mer attraktive. Ja. Uh, og uh, de, min, de lite attraktive områdene blir på en måte uh, stabilt lite attraktive men så tipper dette her jo innimellom da, som uh, ikke er attraktivt så, uh, og da er jo grunnløkka for eksempel et godt eksempel på det
2: yeah, okay.
1: og tøyen
2: yeah.
1: var jo sånn lavstatusområdet som har blitt kjempetrendig og dyrt uh, og, og dette endrer seg jo heldigvis over tid og der er det jo mye sånn Oslo-sør-satsing, Oslo-øst-satsing, hvor man prøver å på en måte skape sånn fine utområder og uh, gjøre det penere i de områdene som, som sliter. Uh, forsøk på så skape litt sånn likere uh, by, da. At det mindre prisforskjeller i boligmarkedet og mindre uh, tydelig skille mellom uh, inntekts... Uh, hvilken inntekt folk har i forhold til hvor de bor, da. Ja. Man kaller det som å heve de dårlige områdene, så kan det telle veldig positivt for de som bor der, og de som bor der er jo ofte folk som kanske har litt åligere råd fra før.
0: Ja, ikke sant. Ja, ja, ja. Men blir, blir det da, hvis for eksempel hvis man øh, øh, det blir ikke noe sånn at for eksempel hvis man hever da, gjør det bedre der, altså for eksempel at boligene har fått en høyere verdi, at de som allerede bor der, selger og flytter, det er kanskje ikke noe på det?
1: Jo, det ser vi jo
2: også.
0: Ja, ikke sant? Ja, ok, så det, det, er det er veldig vanskelig å øh, endre, gjøre et område som liksom har status som ett eh uh, lavere eller en dåligare standard i början då. Det är väldigt svårt att göra det om till lyfte det blir liksom så si. Nej, jag
1: tror att det uh, någon flyttar, att vi ja. ser det, att det som liksom, oj, äntligen ska inte bo på ett bättre ställe, men väldigt många välger att oss och bli. Okay. Og det är lite sånt som du sa då att oj, jag trivs ju så mycket mer än det jag trodde. När jag flyttade dit, jag var många kanske liksom boeliflyktning då, tidigt i karriären, <laughs> ja. du har ett behov, du måste ha så og så mycket plats och så är markade väldigt elita. Okej, okay, när man du flyttar dit ja. Eller dit, eller dit. Ellers må du bo på nettrom, så det, det er ikke så mange som har lyst til. Er, ja. så var det ikke så verst å bo der allikevel. Man var kanskje selv litt sånn der farget av stedets rykte da. Mm. Og så ser du alle dine nabolagskvalitetene og sånn som du får. Så selv om boligen stiger i verdi, så är det jo veldig mange som også velger å bli, fordi man har etablert sig i det området. Så ja, vi ser jo litt sånn positive ja. resultater av sånne type satsinger.
0: Ok. Eh, nå nu har jag jag har halt här i litt över en time, men är det på mode eh nu har du nu har du smott svar på hur många dumma frågor som, men är eh, det på mode nu det du bara sånt av eh, du tänker att folk bevite om sån framtidsutsikter, vad du tror kommer att ske i bolmarknaden, eller nu du föller liksom är viktig att få ut eller är det föller vad jag går gott igen det mesta?
1: Nej, jag ville i alla fall vart vissa var ung då och planla och köpa boende och var utanför marknaden, så ville jeg satt på en måte trykket mot kanskje Erna, som vi snakket om i sted, og politikerne som stiller i neste periode på ha boligpolitikk høyt på agendaen. Ja. At dette har vært et for skjømt område veldig lenge, hvor man det har vært mye snakk om det, og mye følelser når prisen har steget veldig mye, og så har det munnet ut i veldig lite tiltak. Og, og spesielt så er det første gang kjøpere og unge som har måttet betale prisen for alle innstrammingene som har vært. Så... Sånn i forhold
0: til konto for eksempel, det må ha vært et det dårlig, det ble jo halvert, altså det du får inn på skattet ble vel halvert, nå ble det ikke det, eller mm -hmm. vel, ja. Ja. Det sånne ting du tenker på? Eller? Ja. ja,
1: sånne ting, og det er på en måte å, å bygge nok boliger og, og kreve at politikere setter boligpolitikk på agendaen og at første får lite får litt grann hjelp også politisk mm. og hvis man ikke har mulighet for de mange som ikke har mulighet til få det med fra at man kunne vurdert å, å det, gi rentefri lån til egenkapital for eksempel og, og hjelpe litt flere inn på boligmarkedet så, øh, så det er vel det er vel en anbefaling jeg vil ha at man på en måte økte fokuset på disse tingene
0: Ja, at man, ja, man stiller krav så rett og slett er det noe, altså noe politikerne må ta stilling til altså komme på agendaen mm -hmm. Ja.
1: Sett boligpolitikk på agendaen For unge mennesker i byene For det kommer til å bli kjempeviktig fremover ja. Og markedskreftene er sterke Og vi kan risikere at boligprisene stiger veldig, veldig mye Sånn som vi har sett i andre byer Og det er ingen utsikter til at vi har noen sånn Kjempe ändring i boligbyggingen Så Jo mer attraktivt blir å bo og jobbe i Oslo Jo dyrere og dyrere kommer det til bli Så å liksom, ha noen mekanismer på plats Som skjermer sårbare grupper Kommer til å bli kjempeviktig
0: Ja vil du ikke si at den, altså krigen i Ukraina har også noe å si for altså prisen det blir å bygge nye boliger, altså man vet liksom ikke hvor den, langvarig den krigen kan være, også, mm. som gjør at det kan ta lang tid da, før det kommer nok boliger i mm. Oslo, vil du ikke si?
1: Ja. ja, i tillegg til at det er øh, vanskelig å få øh, aksept da, for øh, å få lov til å bygge boliger hvis det er en utbygger, fordi det er veldig mye sånn uh, byråkrati, så har det blivit blitt kjempedyrt. Ja. Og da blir jo uh, prisen på nye boliger også dyrere. Sant, ja. På grunn av byggkostnader, rett og slett. Men uh, nu er det jo ofte sånn at, uh, det er sånn tomtekostnaden som er størst. Da. Så uh, også er byggkostnaden ganske like mange steder. Men det er klart det vil jo påvirke uh, uh, Men vi ser jo det at for eksempel uh, utbyggere har jo på en måte hatt Uh, de har både marginer de kan kutte litt på uh, ja, sant, ja. og, og, Så det er, det er sånn Byggkostnaden er sikkert viktig Men det er en komponent av mye ja. uh, Og jeg mistenker liksom noen ganger Det for å få litt for mye oppmerksomhet Fordi ja. uh, du ser jo når prisen stiger Så øker jo prisen på nye boliger Veldig mye Sånn at her er det på en måte Veldig mye som spiller inn utover akkurat byggkostnaden Og sånn
0: men da er det bare å få boligpolitikk på agendan. Eh, også tusen takk for at du gadde å komme. Takk for eh, at jeg ble invitert. Selvfølgelig. Og så er det bare å si ha bra, ok? Tack.
2: Ha det.